0: Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast chez Mercedes, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs créé par Mercedes-Benz France qui connecte les femmes audacieuses. Vous découvrirez dans cette nouvelle série de podcasts des thématiques comme l'audace, la passion, la détermination, le financement et bien d'autres sujets passionnants. Pour répondre, les quatre mentors de la saison 2 du programme sont à mes côtés. Je les ai interviewés à l'occasion de la retraite d'incubation organisée par Cheese Mercedes, dans un lieu magique il y a quelques semaines. Pour ce sixième épisode, je reçois de nouveau Isabelle Rabier, la fondatrice de la plateforme de social selling Jolie Moi. Dans le programme de mentoring chez Mercedes, elle accompagne Kenza Keller, fondatrice de Talm, et Mathilde Scherer, fondatrice des laboratoires Olysses. Aujourd'hui, on va parler financement avec toi Isabelle. Bonjour Bonjour alors, on dit beaucoup, l'argent dirige le monde. Selon toi, quelle place occupe le financier dans une entreprise Est-ce que tu penses que l'argent est une condition indispensable pour lancer un business qui est viable Alors, on va parler de business, euh, on va dire, euh, à vocation
1: lucrative, n'est-ce hein, pas Oui, <rire> <rire> tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, le financier euh, est indispensable aujourd'hui euh, dans un projet et euh, pour euh, créer une entreprise viable. Après, il euh, y a plein, plein de façons de financer son entreprise. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, étant donné euh, l'écosystème l'environnement dans lequel on lance sa société. Il me paraît indispensable d'aborder ces sujets très tôt dans le projet, d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut faire et de poser les choses sur la table pour pouvoir euh, bah, avoir un plan pour son financement comme pour tout le reste, en fait, comme pour son produit ou sa distribution. C'est tout aussi important et c'est non seulement nécessaire, mais je pense qu'effectivement c'est un facteur clé de succès ensuite dans le développement
0: de l'entreprise. Alors, comment toi tu gères cet aspect Est-ce que c'est nécessaire pour toi d'avoir des connaissances ou des compétences déjà à l'intérieur de soi Ou est-ce que si on n'en a pas, par exemple, il faut s'entourer, j'imagine
1: Oui, alors, moi bon, j'ai la chance d'avoir fait une école de commerce. Donc j'avais effectivement déjà, et en plus j'avais une, une expérience personnelle plutôt financière avant de lancer ma, ma première start-up. Alors en stage, j'étais salariée. Donc j'avais des connaissances. Néanmoins, je pense qu'il y a une grande différence entre avoir des connaissances. Déjà d'une part, avoir envie de le faire <rire> d'autre part ouais. et avoir le temps de le faire. Troisième point, euh, quand on est CEO et quand on lance son entreprise, euh, je crois qu'il faut aussi choisir ses batailles. Et ça dépend aussi si on est seul ou si on a des associés. Donc en fonction euh, de, la, de la dynamique et de la physionomie, bah, on va peut-être euh, soit se faire accompagner, soit le faire soi-même. En tout cas, ce qui est sûr, euh, et peut-être moi, c'est une des erreurs que j'ai pu commettre euh, sur mon précédent projet, c'est que dès le départ, c'est important que toute la dimension gestion, finance, comptabilité soit extrêmement bien organisée. Pourquoi Parce qu'assez vite, on se rend compte que quand on cherche à tout faire, euh, bah, ça prend énormément de temps. Et surtout, c'est souvent, entre guillemets, mal fait. Parce qu'avec la meilleure volonté du monde, déjà qu'on a 10 jobs, surtout quand on lance sa boîte, si en plus, euh, ce n'est pas forcément, euh, disons, son domaine de prédilection ou si on n'a pas le temps, c'est des aspects qui sont vite délaissés. Et pour autant, c'est dommage parce que tout au long de la vie de l'entreprise, ça peut générer soit des ralentissements. Par exemple, quand on va lever des fonds, si les comptes ne sont pas carrés, là, ça rajoute une charge de travail dans un momentum qui est déjà compliqué, par exemple, quand on va chercher du financement. Donc, avoir tout bien carré dès le départ et se faire bien accompagner, même si on fait la finance soi-même. Par exemple, sur les sujets comptables, gestion, en général, c'est rare qu'on recrute en premier salarié un comptable. Mais par contre, il faut trouver le bon prestataire pour être accompagné et être très serein, en fait, déjà sur tout simplement la façon dont les choses sont rangées, finalement. Déjà, avant même de parler de marge, de financer, déjà se dire que ok tout est carré, de ce côté-là, ça va bien et on peut se consacrer euh, à ce qui est le plus créateur de valeur pour l'entreprise au départ.
0: Est-ce que la partie finance, euh, donc qui peut comprendre les charges, la trésorerie, euh, un crowdfunding, etc., ça génère forcément l'inquiétude et du stress Alors, l'aspect financier, d'abord, je pense que en France et même quand on
1: a fait une école de commerce je crois que les Français sont parmi les moins bien formés à tout ce qui va être ce qu'on appelle l'économie et la finance donc quand même on part avec un,
0: un petit un désavantage petit handicap, ouais.
1: par rapport à, <rire> à, à d'autres pays déjà moi je pense que souvent aussi on a un peu ce côté euh, voilà. il n'y a aucune honte à ne pas savoir ou en tout cas à poser des questions forcément comme on est moins souvent bien formés ou qu'on a moins eu l'occasion aussi de, de pratiquer on va dire cet aspect de l'entreprise aussi parce que ça dépend de quand est-ce qu'on crée sa boîte moi j'ai créé ma boîte juste après ma première boîte, juste après avoir quitté l'école. Donc, j'avais une expérience, mais assez light, entre guillemets, en entreprise. Et puis, quand théorique.
0: Du très coup. théorique.
1: Ouais. Quand bien même on a été salarié... À part avoir été dans des fonctions financières ou contrôle de gestion dans une entreprise, euh, quand on est au marketing, à la communication, on, on maîtrise souvent bien certains aspects du produit, etc., mais rarement, en fait, la partie budgétaire, parce que ça, ça vient plus tard dans des niveaux très seniors. Donc, encore une fois, ça dépend énormément de, de son expérience personnelle. Cela étant dit, donc, c'est forcément... À un moment, ça peut être une source de stress. En tout cas, si ça l'est, il faut l'identifier. Et euh, au contraire, euh, je pense que plus c'est une source de stress, plus il faut s'entourer et, à nouveau, se faire un plan sur ces sujets-là et, et marquer sa peur. Entre guillemets, le stress est souvent lié à une peur. Donc, euh, est-ce que j'ai peur parce que je ne le maîtrise pas Est-ce que j'ai peur parce que je ne sais pas faire Et ainsi de suite. Et ça, euh, bah, ça nécessite de s'entourer. Et euh, pour répondre à ta question, en ce qui me concerne, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, évidemment, ce serait mentir que euh, je n'ai jamais eu aucun stress par rapport au financement. Je veux juste revenir sur un point qui est important pour moi, c'est que d'abord, le financement, la première source de financement, ce sont ses clients. Quand même, C'est faire du chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup euh, dans l'écosystème euh, start-up et entrepreneurial Évidemment, du financement des business angels, des levées de fonds, du crowdfunding. Et c'est merveilleux. Et l'écosystème en 12 ans a énormément progressé. Moi, je me rappelle d'un temps où il y avait très peu d'incubateurs. Je me rappelle d'un temps où il n'y avait pas de fonds d'investissement très early stage pour les entreprises, etc. Maintenant, ce qui a toujours très bien fonctionné, c'est de faire financer sa boîte par ses clients. Donc, aussi... je pense que déjà, ça, c'est important de le incubateur. dire. Et après, par rapport aux autres sujets, le crowdfunding, c'est aussi un peu un entre-deux parce que c'est aussi faire financer sa boîte par de potentiel client, ou en tout cas, c'est souvent une façon pour les entrepreneurs de se faire connaître et de faire un peu un product market fit, de voir oui. si finalement l'idée plaît, si elle crée de l'engouement et de l'attraction. Donc ça, c'est hyper intéressant et je trouve que honnêtement euh, c'est assez récent finalement le crowdfunding euh, ça a été facilité par la loi mais aussi par toutes les plateformes qui se sont créées et ça c'est une belle façon à la fois de collecter de l'argent mais aussi de, te de tester son idée son produit donc dans tous les cas j'ai envie de dire même si euh, par exemple le crowdfunding on le fait pas pour des raisons vraiment financières je trouve ça intéressant de le faire pour des raisons de notoriété et de test marketing et puis après il y a plein d'autres sources de financement on en reparlera peut-être après mais ce qui est sûr c'est qu'il faut être assez clair sur ce qu'on a envie de faire ou pas et
0: comment financer son entreprise mais bon après, il y a plein de sujets, donc je ne sais pas jusqu'où tu vas aller dans ce sens. <rire> ben, on peut aussi parler de levée de fonds, on peut aussi parler de ouais. la recherche d'actionnaires. Dans l'idée, on se dit que ça peut être euh, des sujets qui sont source de conflits aussi, parfois. Oui, absolument. Si on revient juste au stress du financement,
1: je pense que peut-être si on identifie, il y a un premier stress qui va être celui, euh, je pense, de tout entrepreneur au début. Ça dépend un peu du stade, mais qui est la trésorerie. En fait, euh, Cash is King, euh, moi, c'est une citation euh, qui est très américaine, mais qui est vraiment, euh, je pense... Euh, essentiel de connaître et de surtout de s'approprier parce qu'en fait le cash est vraiment important parce que euh, si tu n'en as pas tu peux te retrouver très stressé et tu peux faire des erreurs et es stressé pourquoi bah Parce que tu ne peux pas payer tes salariés tu ne peux pas payer tes fournisseurs et on l'a vu hein, c'est une des causes principales du défaut des entreprises ce n'est pas forcément parce que le produit ne marche pas et, et le stress de cash il peut arriver à la fois parce que l'entreprise n'est pas suffisamment bien financée ou sous-financée, donc euh, dans le cours du projet, on a mal anticipé les besoins en financement. Et deuxième sujet, il peut arriver aussi dans une crise de croissance, euh, ça peut aussi arriver d'avoir des tensions de cash et qui sont tout aussi compliquées à gérer, même si évidemment, euh, quand on est dans une hyper-croissance, c'est un peu plus porteur mais la boîte peut aussi exploser en vol pour ces raisons-là, euh, dans des situations très très différentes. Donc au-delà du financement, il y a aussi cette notion de cash, et à nouveau, il y a aussi des méthodes d'auto-financement, après on va parler évidemment des investisseurs, mais on peut aussi euh, s'en forcément être tout de suite rentable ou autre, on peut, il y a des modèles où par exemple on est en BFR négatif, donc on va encaisser de l'argent avant de le dépenser. Donc ça, ce principe-là de gérer ta gestion de flux, de cash flow, etc., c'est aussi une source de financement. Donc la source de financement, c'est tes clients, c'est ton BFR, tu peux le rendre négatif, mais c'est pas le cas de tous les business models, mais ça peut être un cas, et évidemment après tes investisseurs.
0: Juste quand tu dis BFR, au cas où C'est le besoin en fonds de roulement. besoin en de roulement. Donc, en gros, ton besoin en
1: fonds de roulement, c'est la différence entre les cash flows entrants, donc l'argent que tu vas faire rentrer et les cash flows sortants, ce qui va sortir. Et donc, dans certains cas, euh, je te donne un exemple. Dans ma startup up je lis moi. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais quand tu es plus gros, tu encaisses tes clients qui payent tout de suite. Donc, tu encaisses leur argent. Et puis après, tu vas payer tes salariés, tu vas payer tes fournisseurs à 30 jours ou à mmh. 45 jours. Et donc, quand tu as un certain volume, l'argent entrant de tes clients peut venir financer ce flux et ce besoin en fait, d'argent roulant, comme on dit, mmh. euh, pour financer ton activité. Donc, tu peux à un moment être en autofinancement, ce qui est différent d'être rentable. Tu peux être en autofinancement oui, et avoir un BFR négatif sans pour autant être rentable. Après, c'est un équilibre. Maintenant, dans la plupart des cas, et surtout au début, tu vas effectivement être en recherche d'investisseurs Peut-être Love Family, Business Angel ou Fonds d'investissement et peut-être, moi, si je me rapporte à ma propre expérience... Et ça, je veux vraiment dire, parce qu'on euh, se fait toujours toute une montagne de tout, mais j'ai envie de dire, le financement, c'est exactement la même chose que d'autres sujets qu'on qu n'appréhende pas toujours bien. Et c'est vrai que là, c'est nouveau, on va devoir aller demander de l'argent. On n'est pas habitué à faire ça du tout, jamais dans... Enfin, c'est rare, euh, quand on lance sa boîte. Et euh, on se fait une montagne de ce que ça va être. Et aussi parce que je pense que euh, parfois, on va focaliser dans les médias ou dans les histoires qu'on nous raconte sur des méga-success stories... Mais souvent, ces histoires, et c'est super parce qu'elles sont inspirantes, elles donnent envie vies aux autres de se lancer, mais parfois, elles mettent un peu sous tapis et bah, toutes les étapes ou euh, les échecs ou tout ce qui a pu se passer avant d'en arriver là. Et donc, souvent, on a une image comme quoi il faut réussir tout de suite ou il faut que ça marche tout de suite. Et pour autant, bah, c'est pas vrai. Et en fait, il n'y a pas un entrepreneur que je connaisse euh, qui n'a pas eu des hauts et des bas, qui n'a pas eu des échecs. Et honnêtement, la personne qui vous dit bah, « moi, j'ai jamais eu aucun échec, tout s'est toujours passé comme euh, je l'avais planifié bah, », franchement, euh, c'est faux. <rire> je, 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 voilà, je pense que Enfin, mensonge, il faut, il faut voilà. en tout cas pour le financement euh, c'est un peu la même chose Donc, juste pour dire que moi je me faisais toute une montagne d'aller voir euh, au départ des investisseurs euh, privés ou des fonds d'investissement et en fait il faut y aller et une fois qu'on l'a fait alors franchement la première fois il ne faut pas aller euh,
0: voir son de sa zone de confort hein, voilà il faut ça.
1: sortir de sa zone de confort il ne faut pas aller voir euh, l'investisseur ou le fonds d'investissement que tu vas absolument avoir parce que c'est sûr que comme pour toute chose <rire> tu vas te planter tu vas faut... c'est la répétition en fait bah, bien sûr, euh, habitude, euh, hein. tu sais c'est repetition makes perfect et c'est voilà. vraiment ça mais c'est vrai de tout en fait. Et c'est vrai du financement et de la recherche en financement. Et il faut juste l'aborder pour moi de manière aussi pragmatique. Il faut arrêter de mystifier le financement ou les investisseurs. En fait, aussi, ça peut être aussi pragmatique que l'est de faire un plan de production pour un produit ou, ou toute autre chose en fait.
0: Toi, tu as eu un stress, tu disais, euh, oui. déjà dans, dans ta vie de 12 ans d'entrepreneur. Du coup, à quel problème tu as pu faire face, toi dans ta vie pour le moment et comment tu as réussi à t'en sortir en fait et quelles ont été les conséquences il y en a eu Alors moi j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs sujets
1: euh, autour du financement à nouveau je pense que souvent les stress de financement Or, hyper-croissance inattendue, c'est souvent lié à un défaut de planification et de, de bonne appréhension du besoin en financement de l'entreprise. Donc, je pense que c'est important de se poser là-dessus avant de lancer son projet. Et peut-être, moi, sur ma première startup, ça a été le cas à un moment. Et donc, j'ai pu me trouver en stress de trésorerie. Donc, stress de trésorerie, ça arrive. Hein, c'est euh, bah, En fait, j'ai un projet, j'ai des salariés, j'ai des choses à payer et je n'ai pas assez d'argent, tout simplement, pour les payer. Ça peut être effectivement extrêmement stressant parce que, euh, en fait, ça, ça amène à euh, bah, devoir gérer, en plus de tout le reste, euh, des fournisseurs qui vous relancent, euh, voilà, plein de contextes qui ne sont pas agréables et, euh, et, encore une fois, qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. D'abord, je voulais dire aussi que par rapport à ça, il ne faut pas en avoir honte et que euh, souvent, on, on en vient un peu de se le cacher, on n'ose pas trop en parler. pour autant, d'abord, il existe des solutions pour euh, les entreprises qui sont en, en, en difficulté au niveau du cash pour les accompagner. Et surtout, en fait, il y a une solution aussi qui est à un moment de au même titre qu'on est tout à fait capable d'aller vendre son produit ou d'aller converser avec un partenaire pour euh, travailler avec lui, ben c'est aussi possible d'aller lui parler pour lui parler de la trésorerie. Moi, moi ce que j'ai en tout cas appris sur ces douze dernières années, quel que soit le contexte, c'est que l'anticipation de ces sujets-là et la transparence, c'est la meilleure arme pour éviter des choses dramatiques. Donc, par exemple, si on n'est pas assez transparent avec un fournisseur et, et qu'on ne le paye pas et puis qu'on fait durer et que, et que parce qu'on ne sait pas trop comment gérer euh, et qu'on ne pas trop lui en parler, de dire euh, ben, qu'est-ce qui peut se passer Ce fournisseur, à un moment, il peut se retourner contre vous, il peut vous assigner en fait, pour vous le payer, Et là, c'est dramatique parce que s'il fait ça et que vous n'êtes pas en capacité de le payer, vous pouvez aller en liquidation, par exemple. Un fournisseur qui n'est pas payé sur une dette longue peut demander à ce que la société soit dissolue. Et ça, c'est aussi bien pour une dette de 10 000 euros que 5 000, en fait. Donc, euh, il faut faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours, de mon expérience, je ne l'ai pas fait au début, cette anticipation, c'est pour ça que je peux en parler en plus. On C'était vraiment très difficile à gérer. Euh, c'est beaucoup de stress. Franchement, c'est stressant. Mais au fur et à mesure, j'ai appris aussi que ça, c'était un sujet comme un autre et que euh, toute la transparence, euh, l'anticipation qu'on peut avoir sur d'autres sujets, il faut aussi l'avoir là-dessus. Et parler aux gens, ça aide énormément. Et surtout, on se rend compte que que ce soit avec l'administration, parfois c'est un peu moins facile avec l'URSSAF, mais <rire> ou avec des fournisseurs, si on parle, si on a un plan encore une fois. Et le plan, c'est quoi Quand on a un stress de financement, le plan vis-à-vis -vis de l'administration, vis-à-vis de son fournisseur, c'est un échéancier, par exemple. C'est dire, ok, arrête, arrête de me harceler tous les jours. Là, je n'ai pas le cash, donc je ne peux pas te payer. Par contre, j'ai des revenus, mon business se développe bien. Ce que je te propose. On se fait confiance et là, bah, je vais te payer, mais par contre, je ne vais pas te payer tout d'un coup parce que là, ça peut me prendre tout mon cash ou je ne l'ai pas et donc je ne peux, peux pas continuer mon entreprise. Par contre, mettons-nous d'accord sur quelque chose qui est acceptable pour toi et qui est acceptable pour moi et on va résoudre le problème comme ça. Et si on le fait comme ça, d'abord, ça, ça, finalement, petit à petit, on se rend compte que ça crée une relation de confiance très forte et que ça permet, dans des situations de crise, eh ben, de pouvoir parler avec des personnes clés dans, dans la vie de l'entreprise et de pouvoir gérer ça vraiment de manière plus confortable.
0: Et alors pour terminer, quel conseils tu donnerais aux auditrices de chez Mercedes qui sont en train de monter leur projet ou qui seront en train de, par exemple, chercher des fonds ou euh, lancer une campagne de crowdfunding
1: euh, Moi, il y a juste un point auquel je tiens énormément et, et, et en particulier quand on s'adresse aussi à des femmes entrepreneurs. Ce n'est pas, pas que les femmes, mais je le vois beaucoup auprès des femmes que je peux accompagner. Et c'est une erreur que j'ai faite aussi sur ma première boîte. Déjà, quand on parle de financement, il y a aussi le financement de son quotidien. <rire> c'est idiot, mais on pense beaucoup sûr, ouais. euh, à financer sa boîte, ses salariés. En fait, dans le plan de financement, il faut s'intégrer. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est trop long, c'est trop difficile pour ne pas... On peut faire évidemment un effort sur son salaire, on peut faire des sacrifices, on peut au début ne pas se payer, mais il faut être très clair et encore une fois, il faut se fixer des deadlines et se dire, je okay, peut-être parce que j'ai des allocations ou j'ai le chômage ou peu importe le contexte, ou je suis étudiante, ou je suis okay pour ne pas me payer pendant six mois, c'est le temps et c'est déjà long que je vais investir ou que d'ailleurs euh, ma famille peut-être va investir parce que quand, quand je suis étudiant et que je me paye pas, bah, ça veut dire que souvent Donc, il y a pas papa ma maman derrière, oui, okay. mais peu importe. Euh, je, je suis ok pour euh, ne pas me payer par exemple pendant un certain délai, mais après il faut être très clair sur à, à partir de quand je me paye et combien en fonction de mes besoins. Ça je, je reviens juste là-dessus parce que c'est trop dur le quotidien de l'entrepreneur pour qu'en plus euh, on se retrouve dans une situation où personnellement on ne puisse rien faire, on ne puisse même pas euh, payer son loyer, on ne puisse pas avoir de couverture médicale, etc. Donc il faut quand même prendre soin de soi, ce qu'on quand même le moteur de l'entreprise et si on n'est pas serein déjà euh, personnellement on peut pas être un CEO efficace et serein pour sa boîte pour la recherche de financement je vais revenir sur, je pense, ce qui a été le fil rouge de cette conversation. C'est que, avant d'aller chercher un mode de financement, que ce soit le crowdfunding, un business angel, du bancaire, ça peut être aussi du pré-bancaire. Moi, je, je, je suis pour activer toutes les solutions de financement qui ne sont pas dilutives, donc qui ne consistent pas à donner de son capital. Ce qu'on a de plus précieux dans son entreprise, c'est les actions, c'est la part des actions dans sa boîte. Et donc ça, il faut le préserver au maximum. Et quand on le donne, évidemment, il faut le faire en connaissance de cause et pour les bonnes raisons. Et donc, Là où je veux en venir, c'est qu'avant même de choisir la solution, le mode de financement, la rapidité de financement, il faut comprendre euh, ce qu'on a envie de faire, il faut avoir un plan très clair et, et bien identifier son besoin en financement. Et il faut savoir aussi le phaser, donc euh, il faut que le besoin en financement soit réaliste par rapport à la taille du projet et à l'étape de développement du projet. Voilà. Donc, il faut avoir de l'ambition. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lever des fonds, qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai levé à chaque fois et je suis allée lever de l'argent très tôt parce que mes projets nécessitaient de la technologie, de l'investissement euh, R&D, RH qui faisait que je ne pouvais pas le financer moi-même et je ne pouvais pas le faire financer par mes clients. Donc, bien sûr, je suis allée chercher des investisseurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant de se lancer et,
0: et, et pour trouver sa solution, il faut être très clair sur ce dont on a besoin, tout simplement. Super. Bah, C'était hyper intéressant. C'est vrai que... Ah ouais, hyper. Ouais. Bah, super. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode qui j'espère vous aura plu. Pour plus d'informations sur le programme Cheese Mercedes, rendez-vous sur mercedes-benz.com slash cheese. Et pour plus de conseils inspirants, rendez-vous sur le prochain épisode.